0: Buenos días, ánimo, 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 Bueno, pues es miércoles y eh, hoy es la sección de quién es quién en las mentiras, que siempre se aclara que es una pequeña muestra, ¿no? No es eh, todo, porque... Nos llevaríamos muchísimo tiempo, no terminaríamos. Ya sabemos cómo está la prensa escrita, la radio, la televisión, toda la prensa está en contra ¿no? de la transformación, con honrosas excepciones. Siempre hay que decirlo, siempre hay que decirlo. Pero por lo general, la prensa en nuestro país no informa, sino manipula. Hay una frase de Kapuscinski, lo considero pues uno de los mejores periodistas del mundo para los jóvenes. A ver si la pones, antes de darle a Elizabeth la palabra. Es una que dice… ¿Mande? No, es otra que tiene que ver que tiene que ver para que tiene que ver con la que cuando cuando este ya no hay información este eh, el, cuando cuando prevalece la el negocio déjate de tener importancia la verdad qué es lo que sucede pues en el fondo? en los medios en México. Es demasiado empresarial el manejo de la información, mercantilista, son empresas que forman parte de otras empresas y lo relacionado con la información es apenas un eslabón de una cadena de un conglomerado, entonces utilizan la prensa como medio para chantajear autoridades y obtener preventas, hacer negocios jugosos. Por lo general, las grandes empresas que tienen periódicos que tienen radio, que tienen televisión, tienen también empresas constructoras, venden desde un tornillo hasta un helicóptero, venden medicinas, en fin, muchísimos negocios. Y el periodismo lo usan para golpear cuando no reciben prebendas, es como la macana, como el tolete, es esto, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Un gran periodista, creo que polaco, ¿no? Tiene muy buenos textos y estuvo en distintas partes del mundo. Tiene un trabajo muy bueno sobre el Shah de Irán, La Gran Tentación, y tiene otros libros. Sí, entonces, vamos.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, a todos también los que nos ven a través de las redes sociales y donde se transmite esta conferencia de prensa que… Eh, todos los días a las 7 de la mañana, el presidente convoca. Vamos con el Quienes Quieren las Mentiras de la Semana. Hoy es 30 de agosto de 2023. Y haciendo alusión a la frase de Kapuczynski, vamos a, a, a ver la primera nota. No somos iguales. Hay medios que publican información que otros gobiernos callan. El pasado 27 de agosto, el medio La Silla Rota publicó un reportaje que refiere que los estudios Churubusco Azteca se han convertido en la empresa favorita de esta administración para hacer campañas de difusión de los spots que requieren las dependencias federales. En primer lugar, vamos a aclarar que Estudios Churubusco Azteca S.A. es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal sectorizada en la Secretaría de Cultura cuya misión es proporcionar servicios de producción, postproducción, audiovisual de calidad profesional para fomentar el desarrollo del cine mexicano y la cultura audiovisual. En sus instalaciones se rodan películas, se producen series, se filman spots, cortometrajes y se arman campañas publicitarias. Gobiernos pasados pagaron contratos muy onerosos a agencias publicitarias, en este gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México se acabaron los gastos excesivos. Pero vamos a comparar, en el primer trienio del gobierno de Enrique eh, Peña Nieto, a los estudios Churubusco se le dieron contratos por el monto de 893 millones de pesos. En la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estudios recibieron 127 millones de pesos, apenas el 14% de lo que gastó Peña, es decir, siete veces menos. Entre 2013 y 2015, el gobierno de Peña erogó en producción audiovisual 1.711 millones de pesos. Buena parte de ese dinero se destinó a empresas como a las de Ana María o La Buenaga o Pedro Torres o hasta Carlos Alarraqui, el odiador profesional de la Cuarta Transformación. La empresa o la Buenaga Chemistry se llevó en estos tres años 284 millones de pesos, nada mal, ¿no? Ana María la Buenaga fue la principal publicista de Enrique Peña Nieto. Vamos a decirles más o menos de qué va este personaje de la oposición. Después publicó el libro Linchamientos digitales y es columnista de Milenio Diario. O la Buenaga es crítica, como decimos, del gobierno de López Obrador, como muestra su artículo titulado Malditos Contratos, publicado en julio pasado, donde comenta su opinión sobre el hecho de que se hicieron públicos los contratos de una aspirante opositora. Desde el comienzo de su texto estaba clara su postura. Vamos a… Ver qué dice Hola Buenaga, voy a dejar de lado el hecho de que el presidente se ha convertido en el pleitos más grande del país, un pendenciero. Ni siquiera me voy a detener en la desproporción que mantiene con los enemigos que busca, porque sería absurdo. No existe personaje con más poder y recursos que el presidente de la República. La empresa o la Buenaga Chemistry fue la empresa que dedicó sus esfuerzos a crear un candidato del PRI digno de la televisión, ya se acordarán, y que armó toda una telenovela de su vida. Como un verdadero objeto de mercadotecnia, construyó un candidato cercano a la gente, muy entrecomillado, que podía tocar, besar y ovacionar. Pero no fue la única beneficiada en aquel sexenio. El señor Carlos Alarraqui, quien hace de la mentira su arma predilecta, ganó con peña 16 millones de pesos en tres años. Otros cuyos grandes beneficios no se pudieron cuantificar fue Pedro Torres. Ya se acordarán, Pedro Torres fue el productor del programa Big Brother, pero ahora no tiene nada de eso. Y bueno, ya entendemos por qué están tan enojados con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues se acaban los privilegios. Vamos con la siguiente. Falso que el presidente invite a invertir en Oil Profit. Esto es eh, para que toda la gente que nos está viendo y escuchando tenga mucho cuidado, sobre todo los migrantes en el exterior. En las últimas semanas ha proliferado publicaciones en Facebook y otras redes sociales donde se difunde un video donde se muestra al presidente López Obrador supuestamente recomendando una plataforma de inversiones Oil Profit que ofrece ganancias de 65 mil pesos mensuales. Dichas publicaciones utilizan la grabación de 2021, donde se aprecia el recorrido realizado por el presidente para supervisar los avances de la refinería Dos Bocas. En estos materiales difunden un audio manipulado del presidente López Obrador, donde se dice que la plataforma Oil Profit es un verdadero avance en el campo de la inversión. Sin embargo, se puede apreciar la parte del audio agregado al video original, donde el mandatario de México habla de los beneficios que tendrá la refinería de Tabasco y no hace ninguna mención a Oil Profit ni de algún otro instrumento financiero. Cabe destacar que esta no es la primera vez, previamente se usó la imagen de Pemex para intentos similares de fraude. Por lo tanto, esto es falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador no invita a invertir en oil profit. No se dejen engañar, sobre todo, decíamos, los mexicanos en el exterior. Hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente, esta es la segunda parte, de las mentiras sobre los nuevos libros de texto. Y es que ya dura varias semanas la campaña contra los libros de texto gratuito. Como no tienen argumentos de fondo, han inventado muchas mentiras que se han difundido en medios de comunicación, también en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Conocemos que medios y redes montaron una campaña gigante sobre que los libros de texto difundían el virus del comunismo. Al respecto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, denunció las noticias falsas y la campaña de desinformación sobre los libros de texto gratuito y se pronunció por su distribución y propuso elaborar guías de apoyo para que las y los profesores tengan una guía didáctica a la mano para aplicar el nuevo modelo educativo. Es una buena oportunidad para escucharla. Vamos a verlo.
2: Buen día a todas y a todos. Ayer inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México, un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso, no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en no estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros, esta discusión está llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años como se ha viralizado en las redes sociales.
3: A mi espalda está la página de un libro de segundo año de
4: primaria. Quiero ver cómo rayos le van a explicar a un niño el sexo-servicio y las sexos servidoras transgénero?
2: Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros busquen convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión.
1: Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, pero antes de que el eh, rector de la Universidad de Guadalajara se pronunciara a favor de los libros de texto, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Organismo Internacional de la UNESCO y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, calificaron al material educativo, escuchen, como de alto nivel de calidad en términos pedagógicos, metodológicos y técnicos que cumplen a cabalidad los objetivos planteados por la nueva escuela mexicana. Ya sabemos y conocemos que ahora un nicho que utilizan eh, la oposición de este país, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Ahora son estos videos que se difunden a través de las aplicaciones de mensajería instantánea para desinformar al pueblo. Haríamos un llamado en este momento a que verifiquen la información, no todo lo que nos llega a, a, en WhatsApp, Telegram, es verídico. Todos estos ataques que acabamos de ver eh, se suman al desplegado publicado el 8 de agosto en El Universal, donde los abajo firmantes señalaron que el gobierno federal, escuche bien, está a punto de cometer un crimen contra la nación por distribuir los libros de texto. Muy lamentable. Aquí está el desplegado, lo vemos en pantalla, algunos de los más destacados firmantes son, por supuesto… El señor Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Clara Huss Hussitman, Rolando Cordera, Gilberto Guevara Niebla, Guillermo Valdés de la encuestadora Geaiza y exdirector del CICEN con Calderón, que bueno, nunca vio o no quiso ver lo de García Luna. José Goldenberg, eh, Ciro Murayama, José Antonio Crespo, María Amparo Casar, que también, digamos, es la directora de Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, Guillermo Sheridan, Rosario Robles, Roberto Bankic, eh, que es eh, directo, eh, editor en jefe de la editorial Random House en México, jo, Consuelo Saizar, responsable de la obra de La Estela de Luz, nada más. Miren nada más qué personajazos acabamos, acabamos de mencionar. También está el senador Emilio Álvarez y Casa, Luis Telles, Marian eh, Macario Esquetino, Carlos Heredia, entre muchos, muchos otros que están aquí en el desplegado de eh, El Universal el pasado 8 de agosto. Hay que decir, con esto concluimos la sección, este desplegado sí fue retomado por varios medios de comunicación y en redes sociales, bastante difundido. Sin embargo, los que se pronuncian a favor de los libros de texto, como esta, esta institución de la UNAM, pues salvo los medios públicos, nadie lo publicó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
0: Vamos, adelante. Va a alcanzar.
3: Señor presidente, Federico Lamont, Radio Cañón. Preguntarle acerca del por qué el temor al marxismo, al comunismo. Usted y Servidor fuimos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. No sé si usted ingresaba con el tomo 1 y el tomo 2 de Marx hasta el inodoro para conocer y profundizar en esa ideología. Le pregunto a usted, en una definición ante la historia, ¿cuál es la ideología del presidente López Obrador, basado en los capítulos que usted y su servidor vivimos en cada generación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, por un lado? Y por el otro lado, señor presidente, con relación a los eventos que se vienen en Michoacán recientemente, ¿no cree que sería una oportunidad para usted, en lugar de pensar que Cherán, un municipio autónomo, nos dé una muestra de cómo se puede enfrentar al crimen organizado, porque ahí usted lo sabe desde 2011, pues ya no arrasan con su riqueza forestal. La población, los grupos originales lograron contener al crimen organizado. ¿No sería oportuno que usted consultara con ellos, usted visitara Cherán, llevar a la Guardia Nacional? Y la gente de Cherán y sus comuneros nos dieran una explicación de cómo sí es posible contener a esos grupos sin etiquetas partidistas, sin ideologías. Señor presidente, creo que llegó la hora de reconsiderar desde mi punto de vista lo que ocurre en Michoacán a partir de la experiencia de Cherán y desde luego una definición ideológica del presidente López Obrador ante su compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y seguramente quienes nos escuchan y le ven de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Por qué temer al marxismo? Usted leyó a Marx y su servidor también leímos a Marx en su momento en la Facultad de Ciencias Políticas, señor presidente, como primer planteamiento.
0: Bueno, eh, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y se estudian pues todas las corrientes del pensamiento, desde luego el marxismo. Yo eh, leí textos vinculados con el marxismo, eh, ciencia política. Hablaba yo hace unos días de cómo en el primer semestre de ciencia política con el maestro Raúl Olmedo, que también daba Seminario del Capital, de Carlos Marx, analizamos en ese entonces la situación de Chile, Estamos hablando de 1973, como en estas fechas antes, lamentablemente, del golpe. Y eh, con el apoyo de un libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, en un análisis colectivo con la guía del maestro, llegamos a la conclusión muy dolorosa de que era muy posible un golpe de Estado en Chile lo cual desgraciadamente se presentó unos días después, el día 11 de septiembre de 1973, se van a cumplir 50 años, por eso voy a viajar a Chile la semana próxima. Bueno, eh, nosotros eh, tuvimos la posibilidad de tener todos esos todos elementos teóricos, ¿no? como eh, leí también mucho sobre la historia de México. Recomendaría yo, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes que entre otros textos conocieran los diez tomos de la historia moderna de México que escribió o dirigió, coordinó el maestro Daniel Cosío Villegas. Porque es un trabajo de investigación de 30 años sobre la historia de México desde eh, la época de la República Restaurada, desde 1877 hasta eh, finales del porfiriato, pero leyendo esa investigación que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, incluso con lo internacional, entiende uno mucho de lo que es eh, nuestro país en la actualidad, lo que eh, fue eh, la sociedad política durante el juarismo el autoritarismo porfirista y después, desde luego, la revolución en su fase inicial, sus precursores, sus ideales, la lucha contra la opresión, contra la esclavitud que existía en la época de Porfirio Díaz porque también existe la idea de que la esclavitud fue abolida en 1810. Y no, Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud. Nada más que la esclavitud no desapareció, se mantuvo. Un siglo más, es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud, porque en las haciendas habían peones esclavizados. O sea, la estructura de dominación colonial no se modificó, en lo fundamental, ni con la independencia política de México. Logramos ser un país independiente, pero la estructura económica y social se mantuvo casi intacta. El primer movimiento transformador de fondo social fue la Revolución Mexicana. Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo yo soy humanista mexicano, yo me inspiro en la grandeza cultural de México, yo eh, creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos eh, costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde… La cultura madre, la cultura olmeca, seis, ocho mil años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca, y la cultura maya, y la cultura zapoteca, y somos herederos de eso porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir. como ha sucedido, muchas calamidades, nos han salvado nuestras culturas. Por ejemplo, en la época prehispánica, antes de la llegada de los europeos, no había esclavitud. Aún cuando aparecen en los murales de Bonampak esclavos, tiene que ver con la guerra, pero básicamente la gente era libre y sí había una clase gobernante, un poder civil y religioso, pero el campesino lo que tenía que hacer, era su obligación, era pagar un tributo, una especie de impuesto, pero era libre él sembraba para satisfacer sus necesidades las de la familia y los excedentes los entregaba a la autoridad, a la clase gobernante. Entonces, lo de la esclavitud hay que analizarlo a fondo, porque los primeros esclavos que se tienen en México son los que eh, somete Hernán Cortés en Puebla. Eh, eh, espérame, es interesante. Entonces, a ver, lo otro que no teníamos, propiedad privada en el manejo de la tierra. La tierra era comunal. Todos tenían el derecho a la tierra. Eso vino también con la invasión europea. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, porque ahí no pudieron, ni el presidente Juárez, ni Porfirio Díaz cambiar eh, la forma de usufructo de la tierra. En Oaxaca la mayoría de la tierra es comunal, entonces eh, esos son valores. Otra cuestión, no había eh, trabajo asalariado. El trabajo era comunitario, era ayuda mutua, era lo que se conoce como la mano, la mano vuelta. ¿Sí? Se hacía una casa y todos ayudaban a hacer la casa. ¿Qué otra cosa? La corrupción. ¿De dónde vino? la ambición por el oro. Dice Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, que el tesoro de Moctezuma eh, lo manejaba Cortés y sus allegados pero que antes de repartirlo, de entregar lo que llamaban al quinto real a la autoridad, y quedarse los soldados conquistadores con el tesoro, eh, cada vez era menos. O sea, se lo robaban los encargados de custodiarlo, y dice el mismo Bernal que cuando lo repartieron les tocó muy poco, porque ya se lo habían robado, como se diría coloquialmente, ya se lo habían clavado los de arriba. Entonces. Nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, eh, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época eh, prehispánica. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco no se conocía ni siquiera la palabra robo, en algunas comunidades de México. Se sembraba el maíz y se guardaba en trojes en la misma milpa y nadie se robaba el maíz porque era el trabajo, era el esfuerzo de otros. La corrupción tiene que ver con arriba, con los… Eh, ambiciosos que. Pero no es como dijo un gobernante hace relativamente poco que la, la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, no. La mayor riqueza de México y de su pueblo es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, en eso creo, bueno, pero eso es una parte. Y lo otro es que yo creo en las enseñanzas de Hidalgo, es un personaje excepcional, pues como dije, es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso los oligarcas de entonces, con saña, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, al padre de nuestra patria, como escarmiento por haberse atrevido a proclamar la abolición del esclavitud. Entonces vamos a encontrar a un dirigente así. ¿En qué parte del mundo? ¿Para qué buscar en otras partes a dirigentes o ejemplos de luchadores sociales si los tenemos en nuestro país? Entonces, de Quién me eh, guío, quién me inspira, Hidalgo, quién me inspira, Morelos. Aquí me llevaría muchísimo tiempo hablando de lo que hizo Morelos. Un estadista, nada más recordemos y recordemos, cuando le dicta Andrés Quintana Roo, Los Sentimientos de la Nación, Andrés que Tana era abogado, decía, o usted, señor, que es un nombre de letras, ponga, escriba, que se modere la indigencia y la opulencia, pero póngalo bien, escríbalo bien, con buen estilo porque usted es una gente muy preparada. No, señor, le decía. Eh, Andrés Quintana Roo, así lo voy a poner, como usted lo está dictando. Ponga, fíjense, que se eleve el salario del peón. Pídanle a un economista ahora que en una frase… Eh, exprese que deben mejorar los salarios de los trabajadores, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. El barretero es el trabajador minero en aquellos tiempos el minero, decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Pídanle a un pedagogo aquí, a Gilberto Guevara Nieva, a, este, a Aguilar Camín, ¿no? Eh, no. al que coptó Salinas, que era un hombre progresista y se volvió muy reaccionario, ¿cómo se llama?, tiene mucha influencia en economía, en la UNAM, Rolando, Rolando Cordera. Campos. ¿Sí? Este, Pídanle a, a Cosío que les defina qué es la justicia al exministro Cossío, reaccionario, conservador, hipócrita. Decía Morelos que existan tribunales, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso fue lo que hizo este Cosío. Y eso, son, eso es lo que hacen los ministros. ¿Protegen al débil de los abusos que comete el fuerte? No. Pues eso era Morelos. Y. Si hablamos de Juárez, tantas cosas, tantas enseñanzas de Juárez, sobre todo su perseverancia, nunca perder la fe en la causa que defendía. Y Madero, apóstol de la democracia, y Villa y Zapata y el general Lázaro Cárdenas. Entonces, me dices, ¿cuál es eh, mi pensamiento? ¿En qué me inspiro? Pues en lo que yo llamo humanismo mexicano. ¿Qué es todo esto? Claro, eh, me sirve el conocimiento de las ideas políticas universales, pero Martí decía que se injerten nuestras patrias con lo mejor del mundo. Injertemos a México con lo mejor del mundo, de las ideas del mundo, pero que el tronco siempre sea el nuestro. O sea, que primero eh, conozcamos nuestro pasado, nuestra historia. Y nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos los mexicanos, porque es un pasado glorioso el nuestro. Y todos los pueblos tienen estos pasados y tienen eh, próceres extraordinarios, pero nosotros tenemos en México eh, pues eh, un caudal, una gran reserva de ejemplos de honestidad, de lucha por la justicia. Somos los mexicanos muy fraternos. Tenemos muchos valores, muchos, muchos, muchos valores. Entonces, eh, no es eh, tenerle miedo al comunismo, no. ¿Qué es el comunismo? La vez pasada lo definíamos. En lo teórico es darle a cada quien según sus necesidades. Eso es el comunismo. Una vez le preguntaron o expresó el Papa Francisco que el cristianismo... Eh, tenía que ver con el humanismo, o que no era comunismo el buscar ayudar a los desposeídos. ¿Cuál es su frase? Defender, defender al no, pobre ser no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Pero no solo de la religión católica, de todas las religiones. Todos, todos, todos. ¿eh? Las religiones... Cristianas, pues tienen como centro el amor al prójimo, pero también otras religiones, incluso desde antes de, de, de Jesús Cristo. Los griegos ya hablaban de la necesidad de eh, ser humanos y de la justicia. El socialismo, en cuanto a su definición, es darle a cada quien, según su trabajo, Y estos eh, saqueadores, porque eso sí, son muy corruptos los que eh, acusan, no, de que uno es comunista, populista, paternalista, cuando defiende uno a los pobres o cuando uno está a favor de los pobres, ellos ¿sí? roban, saquean. Y eso no es populismo, eso es rescate o fomento. Entonces, si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista.
3: Señor presidente, finalmente, en retrospectiva al 11 de septiembre del 73 y víspera de su viaje a Chile, considera agotado el modelo golpista que caracterizó esa caída de Salvador Allende Gossens y el arribo del dictador Pinochet Dugarte? Y finalmente, si nos diera una… precisar su posición respecto a un municipio autónomo como es Cherán, en Michoacán, si los escucha y si cree que este municipio que no reconoce a una autoridad estatal ni federal, pero que logró superar al crimen organizado con el tiempo, sería la fórmula para encontrar una solución a la violencia en aquella entidad.
0: Sí, bueno, yo creo que todavía hay el riesgo del de, eh, fascismo, del uso de eh, la fuerza bruta para imponerse los golpes de Estado, las intervenciones militares, eso no desaparece. Claro, hemos ido avanzando mucho en resolver las diferencias mediante la vía electoral, mediante la vía pacífica, la vía democrática. Y ese es el camino a seguir. Por eso indigna mucho conocer lo que sucedió en Chile, porque el presidente Allende eh, nunca optó por la violencia, era un pacifista, es algo parecido guardadas las proporciones, los tiempos, ¿no? las características de cada país, las circunstancias, a lo que sucedió con Madero. Madero era un hombre bueno, un pacifista. Llama al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porque pensó que no había otra posibilidad. Pero él no quería. Eh, el sufrimiento del pueblo, no quería la violencia y la revolución maderista, ya lo hemos eh, analizado aquí, se resolvió eh, pronto, no causó muchas desgracias. Madero convoca a tomar las armas, el 20 de noviembre de 1910 y en mayo triunfa eh, la revolución maderista en la batalla de Ciudad Juárez o sea, de noviembre a mayo seis meses y en seis meses se tiene que ir al exilio Porfirio Díaz seis meses muy pocos muertos se habla de 10, 14 mil muertos claro, hubo muertos pero después fue una cosa ya muy lamentable porque a partir de que lo asesinan ya como presidente, pues entonces sí, se incendia, se prende todo el país, o sea, hay violencia en todo el país y se habla de un millón de muertos por la violencia y eh, por pandemias y por el hambre, a partir de que eh, se da el golpe de Estado. Pero bueno, se logró en una primera etapa con muy poca violencia. Claro, había que desmontar el régimen autoritario que había permanecido 34 años, no era un asunto fácil. Y estaban todos los intereses creados. La prensa en ese entonces... que eh, la tenía sometida Porfirio Díaz o subvencionada, maiceada, y llega a Madero y él era un hombre que creía en la libertad. Y esta prensa porfirista, se dedicó a atacarlo, por eso asesinaron de manera cruel a su hermano, a Gustavo Madero, porque se atrevió a decir, le muerden la mano a quien les quitó el bozal, eso no se lo perdonaron nunca. Pero fue eh, la primera etapa ¿no? eficaz, no hubo eh, fuga de capital, no se afectaron las propiedades de los extranjeros. Bueno, es la revolución del mundo más auditada, costó 635 mil pesos, 635 mil, 340 mil pesos, y este uno de los primeros acuerdos que se toman es devolver ese dinero. La Cámara lo aprueba y se presentan los gastos que se usaron para llevar a cabo la revolución. ¿En qué se gastaron los 630, 640 mil pesos? Es la revolución más auditada del mundo y se usó el dinero para la compra de armas, se decía cuánto, eh, cuánto para abogados que defendían a los presos maderistas, cuánto para la propaganda. Y como eh, quedó dinero en caja al triunfo de la Revolución, se pagó, se le devolvió el dinero a la familia Madero, que era la que había hecho la colecta de los recursos y ni siquiera se pidió comprobación para saber a quién se le iba a entregar el dinero o quiénes fueron los que aportaron se mantuvo eso en secreto y se devolvió el dinero. Entonces, sí, eh, es una revolución ejemplar o sea, lo que fue el maderismo eh, y No creo yo pues, que vuelvan los golpes de Estado, hacen mucho daño ¿no? este, y eh, por eso Madero como Allende, ¿no? que lucharon por una transformación pacífica, el eh, presidente Allende nunca quiso la violencia, por eso fue malvado el que eh, se haya dado ese golpe de Estado en Chile. Él fue creo que tres, cuatro veces candidato a la presidencia hasta que ganó, siempre por la vía legal, por la vía democrática. Y hay quienes sostienen, o antes se decía más, de que solo se podía transformar por la vía armada. Cuando hablo del Estado y la Revolución, el libro de Lenin, pues eso es lo que sostiene, que solamente se puede lograr una transformación por la vía armada. Y eh, el presidente Allende demuestra incluso con su sacrificio, de que es posible llevar a cabo un cambio por la vía pacífica, por la vía electoral. Y yo soy partidario de eso, porque la vía armada, aunque este, debe entenderse en qué circunstancias se presenta, eh, da pie muchas veces a que los que tienen nada más la fuerza bruta se imponga y se producen muchos sufrimientos. Por eso nosotros tenemos siempre en México que buscar la vía pacífica y fortalecer la democracia, eh, no permitir los golpes de Estado. Y también algo que es importante, no permitir eh, las manipulaciones, que no hayan golpes eh, de Estado técnicos o mediáticos. Por ejemplo, si la oligarquía de un país, los dueños del dinero, los que se sienten dueños de un país, tienen el control de los medios y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan y manipulan, pueden lograr imponer a presidentes, autoridades títeres que no representen a todo el pueblo sino que estén al servicio nada más de una minoría. Eso en sentido estricto no es democracia, eso es oligarquía con fachada de democracia. Entonces, por eso hay que seguir denunciando a los medios que no informan, que no son objetivos, que no se apegan a la verdad, sino que defienden intereses y que su propósito es saquear, es robar, en el mejor de los casos lucrar y que se quedan con lo que pertenece a todos. Ya hemos padecido nosotros eso, de cómo los medios eh, encumbran a personajes y destruyen a opositores, los medios. Si nosotros estamos aquí por milagro. Vaya que nos han golpeado históricamente, acuérdense, cuando los videos de Ahumada, que se asocia este señor Ahumada con Carlos Salinas y con Diego Fernández y desde luego con Fox y el que estaba en Gobernación, Krill y Televisa. Me acuerdo que eh, declaró no estará por ahí, no, lo que eh, dio a conocer a Ahumada. Claro, Andrés Manuel, claro que este, fuimos nosotros. Sí, sí, está por ahí el, 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 el video y este, dice el mismo Omada que cuando ve el video… que le muestra a Humada donde le está entregando a Ahumada dinero a el maestro Bejarano, que estaba con una cara de felicidad, Salinas, y dice esto es lo que necesitamos. Luego, cuando ve los videos Diego, lo mismo que ofrecen creo que 20 o 30 millones de dólares ahumada por los videos. Y este llega Diego, me cuentan, a una mesa, a un restaurante. Creo que es el presidente, ¿cómo se llama ahora? El que está en Reforma, donde se hospedó el presidente Biden. Intercontinental, sí. ¿No se llamaba presidente antes? Sí, sí. Llegó ahí a una mesa este, con sus balandronadas, agarró una servilleta y la hizo así. Así vamos a dejar Andrés Manuel, aunque no dijo así. Este se lanzaron durísimo y todos los medios, todos, todos, todos. todos. Pero tengo infinidad de casos. Muchísimos. Entonces, eh, las campañas en medio… Bueno, como ahora, si puedo hablar de esto, pues es porque ya hemos pasado por muchas, pero los medios en el país en los últimos tiempos han sido cómplices del saqueo, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Entonces, ese es su enojo y les debería dar vergüenza querer que eso regrese, porque si fuesen sensibles, si tuviesen una dimensión cívica, social, Estarían internalizando, reflexionando de que ya no era posible mantener un régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, que eso no era conveniente para nadie, estaríamos hundidos. Y ahora está bien la economía, hay empleo, aumentaron los salarios, hay gobernabilidad, ellos mismos obtienen utilidades. No hay problema grave, pero se obnubilan, se ciegan y eh, quieren seguir mandando, no quieren perder el privilegio de mandar. No quieren, ojalá y recapaciten, porque si les fuera mal a la mayoría, sí hay algunos ¿no? que ya no están recibiendo, eh, por ejemplo, de los voceros, no de los de arriba, sino de los eh, ayudantes, auxiliares, para no ser este groseros, ya no ganan un millón de pesos al mes, pero todavía reciben… 200, no se quedaron sin nada y imagínense la satisfacción, que vayan a los pueblos en donde niñas, niños pobres están recibiendo sus becas. 12 millones de estudiantes pobres recibiendo becas. ¿Por qué no van ellos a celebrar eso, a sentirse bien? Te voy a comentar, fui el fin de semana a una gira a Guerrero. Y se nos hizo tarde y comimos como a las 5 de la tarde antes de llegar a Ometepec, en un pueblo, en una fonda. La familia es un negocio de, la, de familias como muchos que hay, es la mamá, el papá y un joven estudiando que ayuda, un joven que está estudiando Derecho, Chilpancingo, pero como era fin de semana estaba ahí con los papás, ayudándolos. La mamá, eh, la señora, muy contenta, ¿no? porque no esperaban que llegáramos ahí a comer. Ya comimos y a la salida ya estaba, había gente, ya se había corrido la voz que estaba comiendo ahí. Y salgo y enfrente una escuela que se llama Lázaro Cárdenas, la escuela, ya fotos, pero dos señoras eh, me agarran y me dicen, vamos a la escuela para que vea, como si lo hubiésemos programado. Y me llevan a la escuela porque eran de la sociedad de madres de familia, madres, padres de familia, que estaban recibiendo el presupuesto para La Escuela es Nuestra, que es un programa para que las madres, padres de familia tengan recursos y la Asamblea decida qué mejoras hacer en la escuela. Entonces, me llevan para mostrarme cómo habían techado el patio, bueno, todo eso contentas en general. Me gustaría muchísimo que estos eh, opositores, los intelectuales estos, que platicaran con la gente, que fueran a los pueblos, a las colonias y que eh, salieran, pues, de, de sus eh, burbujas de confort. Eh, para que comprendieran de que pues, México no puede ser país de unos cuantos, México es país de todos, 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 todos. Y lo que dices de Cherán, pues es una muy buena experiencia, muy buena experiencia, ellos tienen su autoridad tradicional. Esta decisión la tomaron hace como 20 años, ¿sí? porque tenían eh, autoridades municipales de régimen de partido, eh, habían asesinatos, había violencia, y decidieron poner sus autoridades y este, autogobernarse y han logrado mantener la tranquilidad en sus municipios, y es un ejemplo. Y así hay muchos municipios en el país, en Oaxaca, la mayoría de los municipios no tiene policía, son jóvenes topiles que dan servicio, que vigilan. Y no hay crímenes, no hay violencia, hay mucha paz, tranquilidad y sí estamos tomando nosotros eso como ejemplo y este, fortaleciendo valores, atendiendo a los jóvenes que es muy importante, eh, muy importante también evitar la desintegración de las familias, que los jóvenes no se queden solos, todo eso lo estamos haciendo.
5: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Limparcel de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días, Elizabeth. Buenos días a todos. Eh, bueno, presidente, le traigo un tema de Hermosillo. En eh, las últimas semanas eh, se ha ido la luz en Hermosillo eh, durante el día y ha durado algunas horas, eh, pues en días en que la temperatura ha superado los, los 40 grados centígrados. Eh, esto ha ocurrido tanto en las colonias de, de la ciudad como en algunas eh, zonas rurales como San Pedro de Saucito, por ejemplo. Entonces, eh, también hay reportes de que ha ocurrido en Mexicali y Baja California, P preguntarle eh, qué reporte tiene usted o qué información tiene usted eh, sobre estas fallas, si le han dado información. También, eh, presidente, eh, algunos eh, usuarios de negocios y de comercios pues han, han mostrado inconformidad ahí también en Hermosillo porque les han llegado muy elevados, los, ellos consideran ¿no? que están más elevados los recibos de la luz eh, que otros años, bueno, también hay que recordar que ha sido este año, eh, ha habido más calor. Entonces, eh, va a haber una marcha de, que están convocando a los usuarios. También el gobernador Alfonso Durazo dijo esta semana, anunció esta semana que le va a pedir a la Secretaría de Hacienda que se extienda el subsidio eh, de la luz para Sonora eh, de mayo a, a octubre. No sé si, eh, si esto puede ser viable. Eh, ¿Qué nos puede comentar?
0: Bueno, no tenía yo conocimiento y me informan de todo. Es hasta ahora que eh, sé que hay estas fallas. Vamos a, a que nos dé un reporte la Comisión Federal de Electricidad y lo mismo sobre las tarifas. Hay que eh, tener cuidado porque lo usan también de manera politiquera. Ahí estaba yo viendo que o alguien me dijo ah, hoy en la mañana de que la senadora Lili Telles estaba este yo creo que algo relacionado con, con la luz, más que nada con aumentos en el precio de la luz, no hay aumentos en el precio de la luz. Pero de todas maneras le vamos a pedir este, a la Comisión Federal de Electricidad que nos informe.
5: Uh -huh. Hay
0: que tener cuidado porque hay mucha politiquería, es como lo de los libros. Me da pena, pero, de veras, me da pena, pero gente que yo... De estimo, respeto, ¿no? Por circunstancias, eh, ponlo, porque lo vi, me lo mostraron en la mañana y lo quité, pero lo voy a poner nada más, porque es una gente que yo este, respeto, estimo, pero miren, este, tener que hacer... Algo como lo que les voy a mostrar. Esto tiene que ver también por lo de la senadora, ¿no? Con todo respeto lo digo, ¿no? A ver, ¿Por qué no pones lo de Javier Alatorre? Sí, que está en infodemia. No quise que pasara. Porque ya no quiero, pues. Este, de veras. Es gente que uno estima. Cuando yo veo que la licenciada Clara Hussemann firma un desplegado que fue mi jefa en el INCO, que le tengo además mucho respeto, me da pena. O sea, porque no hay argumentos. O sea, ni siquiera. Han leído los libros. O sea, es nada más el afán de oponerse. Y además, haciéndole el juego completo a la derecha, a los fachos. A los fachos. Entonces, eh, ya, ya hay veces que no quiero hablar de esto, pero también es importante, porque si no se confunden algunos, a ver, ¿por qué no pones, está en esto de la de infoandemia?
4: Nada el, más texto el,
0: la, la, el
4: pasado 28 de agosto 95.6 millones de libros de texto gratuito llegaron a las aulas De todo el país A pesar del esfuerzo claro, no. de política
0: Nada más de lo que el, 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 Cómo abre el programa pues?
2: Mire. Porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado,
4: el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a ya, decir ya, ya, ya. gato.
0: ¿Cómo? No todo, ¿no?
5: Presidente, de hecho, bueno, esto que le comento, de, de, no es que digan que, es, eh, que aumentó la, la luz, ¿no? Más bien han venido los recibos más altos porque también ha sido más el, el consumo, ¿no? Hay subsidio en Sonora a la luz. Entonces, y ¿Va a seguir el subsidio? Es lo que también el, el, eh, es viable esta propuesta, esto que dijo el gobernador allá de que quiere pedir a Hacienda que se extienda de mayo a octubre por, por el calor precisamente. Yo estuve el fin de semana ahí en Hermosillo eh, y sí, estaba, estuvo muy alto el, el, las temperaturas y sí, no se puede estar sin, sin el, la refrigeración. Sí. ¿no? Eh, hay horas, por ejemplo, de la una a las 4 de la tarde que las calles se ven solas ¿no? en la capital del, de, de Sonora porque pues la gente está encerrada. ¿no? En, en, donde, donde haya refrigeración, ya sea en... Eh, pues si la gente está trabajando, pues en las oficinas no, no sale para nada o en los hogares, ¿no? Entonces, eh, preguntarle esto. También a, había comentado usted que iba a haber la posibilidad de que, de que ya no dependa cada año, de que se renueve. Eh, sí. No sí. sé si ya lo vio.
0: Sí. Son... Eh, primero que nos informe. Mañana vamos a poder eh, informar aquí de lo que está pasando. En su honor, o sea, con lo que nos diga la Comisión Federal de Electricidad. O sea, las fallas, primero. Segundo, este el aumento de tarifa. Si ¿sí? hay aumento de tarifa o no. Tercero, ¿sí? el subsidio. ¿Sí? Eh, ¿Por cuánto tiempo y qué comprende? Y cuatro, si ¿sí se puede extender el subsidio uno o dos meses o el tiempo que está solicitándolo el gobernador. Y, por último, que quede establecido el subsidio por ley. Eso es verdad.
5: Sí, para que no dependa cada año. Cómo me
0: gusta la profesión de ustedes.
5: <risa> Oiga, presidente, en una segunda pregunta… Eh, pre
0: Entonces, eh, mañana contestamos.
5: Ok, pre presidente, ya finalmente preguntarle eh, sobre el migrante que, que, que fue baleado. ¿Qué información tiene? ¿Cómo va la, la situación? que se ha investigado, eh, que fue herido ahí eh, por un eh, sí. guardia nacional de, de Texas?
0: Sí, se sigue haciendo la investigación, está… La Secretaría de Relaciones, atendiendo esto, eh, y yo creo que podemos tener ya una información. Sí, sí, sí,
3: sí,
0: sí, sí, Vamos a informar hoy.
5: Entonces, no, hay ¿Digamos no.
0: Sigue. Sí, eh, nuestra solidaridad a nuestros paisanos, porque sí es un huracán fuerte. Eh, el que eh, está afectando Florida. Eh, nosotros vamos a estar pendientes hoy mismo eh, de la situación y, como lo hacemos en todos los casos, vamos a ayudar todo lo que podamos, este, no solo a nuestros paisanos, sino a todos los damnificados en lo que podamos nosotros ayudar. Eh, se trata de, de un gobierno que tiene eh, pues muchas capacidades, ¿no? tiene recursos y todo, pero eh, son eh, desgracias que afectan mucho, 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 mucho eh, eh, son estos huracanes que destruyen ¿no? y eh, además, eh, como nosotros hemos padecido de estos huracanes, también hay mucha experiencia en eh, gente que trabaja en protección civil para que si es necesario tanto poner a disposición el plan marina, el Plan de N3, todo lo que podamos ayudar. Hoy voy a ver eso. O sea, ¿Los consulados están el de Orlando, el de Miami, están haciendo un llamado de... Los sí, que se sí, 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 y este, que los paisanos eh, estén eh, atentos, ayudando en todo lo que podamos y nosotros también con los consulados, y vemos eh, hoy qué vamos a hacer, dependiendo del de nivel de daños y eh, de la posibilidad que tengamos de que nos permitan ayudar.
4: Presidente, muy buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa, de Humanoid y Liz Vilches. Un saludo. Este, ¿Cómo estás? <ríe> Perdón, eh, Presidente, el, la Suprema Corte, pues, está pidiendo. Precisamente pretende un gasto de 84 mil millones de pesos nada más que pues, para el pueblo también nosotros tenemos que informarle pues las cantidades que están pidiendo porque el, el pueblo dice pues cómo que están pidiendo un aumento real del 4% que ascendería a más de 84 mil 792 millones 400 mil pesos un aproximado eh, también eh, lo que es Norma Piña dice que a la Judicatura le van a destinar 74 millones mil pesos, seguidos por la Suprema Corte con seis millones mil pesos. En tercer lugar, el Tribunal Electoral con tres millones de pesos. Y esto lo justifica Norman Norma Piña, porque dice que cada mexicano que se defiende cuesta 1.8 pesos diarios, pero yo no creo que eso le cueste Ricardo Salinas Pliego a la Suprema Corte, porque el señor, con el respeto que usted me merece, señor presidente, anda muy bravucón en redes, anda amenazando a youtuberos, anda amenazando a políticos, dice que usted lo protege porque es su amigo y, aparte, los 25 mil millones de pesos que, que tienen de fondo este, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un una grosería brutal para el pueblo, tener tres mil millones de pesos para jueces y magistrados nada más para que renueven sus casas, presidente. O sea, si hoy se le antoja a un juez decir que hoy no me gustó cómo quedó mi casa, llego y pido el fondo para que me la remodelen, o sea, a ese nivel tan descomunal tienen los jueces y magistrados sus prestaciones. Pero repito, presidente, Ricardo Salinas le debe 25 mil millones de pesos al erario público, que es lo que tiene de fondo la Suprema Corte, nada más para hacer sus dispendios, entre tener choferes, tener otras prestaciones que no, no van de acorde a lo que, a lo que este, serían su, su trabajo, porque incluso también el diputado Mier lo dijo en la, en la Cámara de Diputados, que el recorte de a los 25 mil millones de pesos a la Suprema Corte viene precisamente con lo que no está relacionado con su trabajo, o sea, le están diciendo a la Suprema Corte que sí van a, a darle el presupuesto para que puedan ejercer su trabajo, no para que tengan dispendios. Con base en esto, presidente, el, bastante gente se nos ha acercado al, al programa para hacernos esta pregunta y que a lo mejor usted se la pudiera responder al pueblo. ¿Por qué usted no ha hecho lo que hizo Cedillo con la Suprema Corte? Esa es la pregunta al presidente.
0: No, porque yo no estoy de acuerdo con tomar una decisión eh, unilateral, yo eh, primero ya les expliqué, quise que con la propuesta de cuatro nuevos ministros eh, se cambiara la correlación de fuerza en la Suprema Corte, son 11 ministros. Entonces, había uno que simpatizaba con nosotros de los 11 y me tocaba proponer cuatro. Entonces, yo imaginé que podía presentar cuatro buenas propuestas, porque se presentan ternas al Senado. O sea, yo presenté a doce para que el Senado eligiera a cuatro. Y así fue. Entonces, se imaginaba yo. Eh, no voy a hacerlo de Cedillo, no voy a mandar una iniciativa para que eh, desaparezca la Suprema Corte, se eh, reduzca el miembro, los miembros, como lo hizo Cedillo, que eran más los ministros y, y se llevó a cabo un cambio y a los que salieron les dieron pensiones les dieron pues, una recompensa ¿sí? y se llevó a cabo esa reforma. Yo planteé desde el principio que no lo iba yo a hacer así, que el cambio, la reforma tenía que darse desde adentro, porque es un poder autónomo que ellos mismos tenían que llevar a cabo, la reforma. Bueno, ¿qué pasó? Si propuse cuatro y había uno, eran cinco, ya nada más faltaba uno, convencer a uno para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el, desde el Consejo de la Judicatura para ir… Eh, moralizando el Poder Judicial para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ¿sí? ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los cuatro que propuso, dos ¿sí? este ¿Los traicionaron? Sí, no a mí, este al pueblo, este, y entonces eh, ya no eh, tuve ninguna posibilidad, ni ellos eh, se eh, interesaron en llevar a cabo un cambio, al contrario. Al principio estaba el presidente Arturo, Arturo. Saldívar y eh, hablaba del de combate a la corrupción, de, de no al nepotismo. Fui a como dos o tres veces a su informe, me gustó mucho, porque estaba en la idea de que había que renovar el Poder Judicial, el, el anterior presidente, se dé el cambio ¿sí? y ya de plano este, regresó, pues yo no diría que a lo de antes, sino peor, porque entonces… Eh, eh, usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la Corte y que ellos eran independientes, ¿sí? se pelean conmigo para que eh, siguieran eh, tolerando la corrupción. Y cuando estaba Arturo Saldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro acusado de corrupción presentó su renuncia en ese entonces. Sí, Medina Mora. Sí. Pero ya... A partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, ¿sí? no, yo no tengo este, odio contra nadie, no odio yo, es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces, ella eh, para tener fuerza eh, los deja en completa libertad a los jueces y ya los jueces hacen lo que quieren y a partir de entonces empiezan a eh, liberar a presuntos delincuentes y empiezan a, a eh, degradar aún más ¿Y el Poder Judicial? Imagínense en qué cabeza cabe. O sea, porque la política no solo es una ciencia, no solo es el arte. La política es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es juicio práctico. ¿Pero en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí le están liberando las cuentas a su esposa? O sea, es eh, un desaseo completo. ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina, jefe de oficina de la presidencia de la Corte, esto mismo del manejo del presupuesto. Bueno, ya tres, cuatro años ganando cuatro, cinco veces más que el presidente, violando la Constitución, mil. que no podían presentar un presupuesto con eh, un plan de austeridad, si sí, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también eh, falta de respeto a la gente y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos eh, recapacitaran y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso… ¿Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia. Tienen ahí a Juárez, ¿Qué? ¿no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? ¿O en quiénes se inspiran? A ver, quiénes son sus guías, o es así el derecho en abstracto, no tiene que ver el derecho con la gente, no tiene que ver el derecho con la justicia, no tiene que ver el derecho con la honestidad. Es eh, importante el tema y nosotros no vamos eh, a recortar su presupuesto, va a ser eh, seguramente sí. la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad, pero son capaces –y es lo que hay que ver–. Si sí, aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan, buscan un recoveco, una interpretación. ¿Cómo?
3: Y si quieren destituir ahora a los diputados, ya que les están buscando eso los diputados. Y para destruir el... No podrían, eso no. eso
0: no, no tiene. Es de la locura, ¿no? Sí, pero no 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 podrían porque este, pues ya sería eh, ya sí se sí sí tendría eh, ahí los diputados que este, pedir su desafuero de los ministros, pero pues eso. No es conveniente, tampoco hay que tener este eh, miedo a eso. Eh. O sea, este lo que no se puede es permitir ni la violación de la Constitución, ni se puede permitir eh, un poder eh, ilegal, ilegítimo, que se imponga un poder omnímodo. Eso no eso no lo acepta nadie, pues ya son otros tiempos. Sí. Somos muy libres, mucho muy libres los mexicanos. Pero bueno, eso este, lo tienen que ver los legisladores y analizar bien el presupuesto y no dejar sin presupuesto al Poder Judicial para que cumpla con sus funciones básicas y ojalá haya una reforma. Yo no veo más que una renovación tajante, que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas, sí. Que sea el pueblo el que decida, sí, y hay dos formas, una que es la mejor, creo yo, porque no sé si la otra eh, sea válida, pero una es que los legisladores, que los ciudadanos, eh, le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan eh, van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo, o sea, que sea un tema de campaña. O sea, ¿eh? Pero esos son los de arriba, esos son los de arriba, pero es la gente la que va a decir, ¿tú qué opinas? ¿Quieres que el pueblo elija a los eh, ministros. ministros, a los magistrados, a los jueces o no? No, pues yo pienso que no porque son capaces hasta decir el pueblo no está preparado para la democracia como este, insinuó Porfirio Díaz eh, son capaces de decir no, porque se necesita gente con mucha experiencia no, 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 no que la gente les diga, si tienen que ser abogados desde luego abogados, pero los vamos a elegir nosotros, los ciudadanos para que no anden engañando de que va a ser cualquiera. No, 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 no. va a ser un abogado, mujer o hombre, y va a cumplir un requisito, pero los vamos a elegir nosotros de una lista, porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles, y los mismos magistrados y los mismos ministros. Entonces, es un buen tema para la campaña. Porque entonces, si no responden, pues es porque no van a votar si ganan por la reforma constitucional. Entonces, ya el ciudadano dice, bueno, ya va a decidir. No, pues tú no quieres, quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar. Y llega otro candidato. Oye, ¿tú crees Van a, a permitirnos que así como se elige a los diputados, así como te voy a elegir a ti, como voy a elegir al senador, así como voy a elegir al gobernador, así como voy a elegir al diputado local, así como voy a elegir al presidente de la República, ¿por qué no voy a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? si tiene que ver con la justicia. Ah, no, que diga el diputado, no, 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 si votas por mí, yo voy a votar porque se reforme la Constitución para que se elija a los jueces, esa es una, nada más que eso significa que se tienen que tener mayoría de votos. En la Cámara, mayoría calificada.
4: Dos terceras partes.
0: Dos terceras partes. O sea, ese es un motivo pues, para votar. Es así. A ver, un emplazamiento. ¿Aceptas o no? Lo otra, otra preguntita también que se le puede hacer. Oye, este, ¿tú vas a mantener los programas de bienestar? ¿O vas a quitar la pensión? Dímelo para que nos vayamos entendiendo, ¿no? O sea, el voto es Un poder. Hay que ejercerlo. Ah, no, muchas otras. No, no, no. Pero ya, ya, ya más adelante. Pero eh, tiene la posibilidad. Esa es una opción. La otra es que, pasando las elecciones, se convoque a una consulta. Pero, como la consulta,
4: la, la
0: tienen que autorizar. En la corte, la tienen que validar. En la corte, pues está más sí. complicado.
4: Sí. Sí. Este, está muy complicado. Eso. Entonces, es mejor la primera. Sí. Eh, Presidente, mi segundo planteamiento es: han pasado varias cosas ahorita en el país. Eh, bastante gente quiere acusar al gobierno nada más de la violencia. Pero la verdad es que yo voy a ser muy duro en lo que voy a plantear porque también la sociedad civil se está haciendo guaje, dijéramos nosotros allá en Veracruz. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en Yanga acaba de haber un, bueno, hace 15 días un asesinato de un joven que lo asesinó su mejor amigo, este, eh, pues influenciado por la novia. Eh, venían del carnaval de Yanga. Eh, también aquí en la Ciudad de México hubo un feminicidio de una señorita que su este, inquilino, bueno, la, el inquilino de, de la madre, pues la, la secuestra y la va a tirar a Tlaxcala. Ayer se acaba de dar un, un, una persecución del ejército y la Guardia Nacional en Tlaxítaro, donde un joven no se para, se mete el ejército hasta la casa del, del joven, supuestamente, que ya después se identifica como un sicario, la madre lo, lo resguarda y el militar le empieza a decir a la madre, pues edúcalo, edúcalo. ¿no? Usted… Siempre ha hablado de valores aquí, presidente, yo sé que usted conoce las comunidades, yo también soy de un pueblo, soy de Rublanco, Veracruz. Eh, en, en las comunidades tenemos bastante educación, que les duela a la gente de Polanco, de Reforma, de, de, de varios lugares que no conocen esas, esos lugares, pero, presidente, usted con base en los, en los valores que usted maneja y que aparte nadie le ha puesto atención que ahorita en el 24… Más de 10 millones de jóvenes, que es la primera generación de Calderón, van a votar en el 24. Los que nacieron en el 2006 votan en el 24, están cumpliendo 18 años, que son hijos de desaparecidos que son hijos que tuvieron padres levantados, que son hijos que nosotros en el programa del Centinela les hemos llamado los hijos de la violencia y que están enojados en contra del gobierno, no de usted, sino de los gobiernos que fueron, pues les desaparecieron a sus familiares, eh, o sea, les descompusieron su su, 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 su sociedad civil. no Presidente. ¿Usted ha tenido algún informe sobre algún proyecto o qué hacer con estos jóvenes? Porque sí, la gente de, de las comunidades tenemos valores, pero nosotros eh, llegamos a un punto que en la sociedad de la clase media está perdiendo muchísimos valores, se están desentendiendo de sus hijos, diciendo el gobierno son los que los tienen que educar nosotros. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué informe tiene usted, presidente, sobre esta eh, incidencia, de, de, de los jóvenes que, repito, van a votar en el 24, eh, a lo mejor enojados en contra del gobierno, se habla de un aproximado de 10 millones de, de jóvenes que cumplen años 18, la mayoría de edad en el 24. ¿Usted tiene alguna algún informe o podrían este proyectar algo rumbo al 24, para tratar de resarcir un poco el daño que sufrieron esos jóvenes y que ahorita se está reflejando, repito, en estos tres hechos que le, que le comenté, que no se le culpa al gobierno, sino yo estaría diciendo, es también culpa de, de la sociedad, porque esos jóvenes que cometieron esos delitos, ¿por qué ser protegidos por sus madres? No? Cuando le dice el militar, señor señora, para que aprenda a detenerse en un retén, Presidente, ¿usted tiene algún informe o tendría algún proyecto ya rumbo a su cierre de, de, de gobierno para estos jóvenes, rescatar a estos jóvenes?
0: Sí, mira, yo estoy muy
4: optimista, eh,
0: porque se están atendiendo las causas y afortunadamente no perdimos tiempo. Desde que inició el gobierno… Empezamos a atender a los jóvenes y cambió la política. Bueno, he insistido siempre de que la paz es fruto de la justicia, de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien que no se puede apagar el fuego con el fuego, que hay que atender las causas, que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si cambiamos las circunstancias, cambiamos todo. Siempre sostuve que había que atender las causas de la violencia. Y… Eso es lo que estamos haciendo y nos está dando resultados Es muy eh, distinto a lo que maneja el Reforma. Ellos, como no han podido… Ahora estamos viendo lo de la luz en el mocillo, pero acuérdense que el Reforma planteó que nos íbamos a quedar sin luz en el país, y así, ¿eh? bueno, que iba a haber devaluación, que se iba a caer la economía, fuga de capital y no han podido. Entonces, como que les queda nada más lo de la violencia. Estaba yo viendo una encuesta de… De del reforma, ponla. Supuestamente muy objetivos, ¿no? Pero para que vean lo mañosos que son. Eh, pues, creo que de ayer está en la primera plaga. Sí. Y claro que puede haber la percepción de que hay mucha violencia porque los medios, acuérdense que hasta inventaron la desaparición de cinco jóvenes, no estoy hablando de los jóvenes desaparecidos de eh, Los Altos de Jalisco, sino que también supuestamente de… Eh, eh, los altos habían desaparecido cinco y le dieron vuelo tremendo. Sí. Miren esto, aquí como que me quieren, no, sí, la, la gente, no, sí. pero te vamos a, a dar tu, tu dulcito, ¿eh? pero meten esto. Bien cuchareada la encuesta. Se desborda. El temor por la seguridad, por la inseguridad. Afortunadamente hemos ido avanzando eh, en reducir homicidios, robos. Ahí vamos, poco a poco. Y yo les puedo garantizar que vamos a seguir bajando la incidencia delictiva, sí. porque hicimos al principio, desde el principio, lo correcto, atender las causas. Si la gente tiene eh, ingresos, si son suficientes los ingresos para lo básico, si son atendidos los jóvenes, si tienen posibilidad de trabajo, de estudio, si la familia tiene esperanza, si están contentos, pues claro que vamos avanzando va avanzando eh, y tengo confianza de que en vez de 17% de disminución desde que llegamos a en, en homicidios voy, vamos a terminar en 20% menos 20% menos y porque todos los días estamos trabajando Miren la otra. Lo puedo leer, sí, ¿eh? Abre alito la puerta a retirada de Beatriz. A
4: ver si no lo sancionan, presidente.
0: Eh, presidente, eh, espera, es que es eso es muy interesante. O sea, se meten como este folletín de la derecha. El reforma, ¿no? Como todos, este radio, televisión, todos están en eso. Eh, resulta que, ¿cómo creen que yo voy a, a perder la apuesta? Todavía, eh, si quieren, este, no, eso ya está, ¿Está planchado? planchado, pero desde hace, se los dije, aquí se los dije, sí. se los dije desde hace cuánto, dos meses, dos sí. meses, este, pero todavía ahí andan, ¿no? No. Eh, el asunto se está poniendo este interesante porque están todos pidiendo ¿no? que la señora decline, sí. No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. ¿Cómo? Este, ¿Van a ir a, a decirle a los manda más? Que no salió. No, no me equivoco, los conozco muy bien. O sea, son muy burdos, mucho, 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 muy burdos. Son predecibles, ya a leguas se les identifica y se les ve. Además, la política es un oficio. ¿Qué sabe de política, que es un noble oficio? Es como el periodismo. Pongan a hacer lo que ustedes hacen a Claudio X. González. O sea, con todo respeto. Este, a ver, que Sara... Este, eh, le dé la oportunidad a Claudio para que él informe a cómo se llama López Dóriga no pero no solo López Dóriga sino a todos los del Ciro de fórmula ¿cómo le va a hacer Claudio? no sabe porque Sara es una profesional porque el periodismo es un oficio Así es la política, es un oficio, ¿cómo le van a dar la conducción de un proceso político a quien no tiene conocimiento? Esto no es de gerentes. Y vaya que le ayudan todos. Y lo que resulta ridículo lo convierten en una virtud. Estaba yo escuchando a Leo Zuckerman decir qué barbaridad qué proceso tan bien conducido ejemplar imagínense que el presidente de un partido diga este ya no este ya hate este, un lado y que salgan otros del mismo partido a decir no, 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 no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Entonces, sí. Este, De interesante, ¿no? Sí. Porque resulta que como el águila mocha, ¿se acuerdan? Es que cuando sí. llegó la derecha a la presidencia, este, le quitaron eh, el plumaje al águila, bueno, y sacaron a, de Los Pinos a Benito Juárez, terminó en la Corte Benito Juárez, que lo llevaron a Gobernación, entonces la gobernación, de Gobernación lo pasaron a la Corte, no lo querían. Sí. Eh, igual eh, el escudo era un águila mocha, pues Ahora resulta que el proceso va a quedar mucho, porque si no lo terminan, se supone que eh, se tienen que seguir una serie de pasos ¿no? hasta el final, pero no los van a concluir. Eh, ¿Ya hoy? No, si declina. No, pero yo entiendo de que todavía faltaba algo. No sé. Sí. Pero dijo que hoy Sí, vamos a esperar. O sea, sí. y, y, y no es que este, quiera meterme en esto, o sea, es que eh, la verdad eh, da pena, ¿no?, de cómo se quedan callados en los medios no informan hay conductores ¿no que les están ayudando está ciro ayudando ahí sí ayudando este ¿Pero qué pasa aquí? Dice de, de, este, de Santiago Crino, ¿no? ¿Qué no se da cuenta Santiago de que no tiene apoyo? ¿Qué está esperando para declinar? ¿Así? Y lo mismo ahora. Entrevista al presidente del de PRI. Casi para decir, tienes razón. Tienes mucha razón. O sea, pero conducen ellos el proceso. Se meten, se involucran. Y si sí, este, hasta los mismos militantes de los partidos del bloque conservador deberían de, cuando menos, informarse de que ellos no son tomados en cuenta ni tienen que ver nada, sino que son los de arriba los que deciden, completamente antidemocrático, son los medios que manipulan, ¿sí? eh, introducen al mercado a quien les conviene como si se tratara de un producto, chatarra, con publicidad, y luego ellos van conduciendo todo el proceso, lamentable, pero esto tiene años, años que sucede, no cambian y eso no ayuda a la democracia. son malos ejemplos. Cómo este, forzar a alguien, lo mismo que hacían con el, el Movimiento Ciudadano, y dice alguien ahí, no, es que este, Andrés Manuel quiere eh, poner al candidato, no, ¿qué me va a importar a mí? Este, son libres, lo que no eh, acepto es que se esté chantajeando, se esté eh, amenazando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso. Si ya la mafia decidió arriba... Todos tienen que alinearse y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado. Si me estoy dando cuenta, de no me importa a quién que este quede, si dije eh, quién iba a quedar del bloque conservador, porque ¿cómo voy a permitir que engañen a la gente? Entonces el presidente está de flores y aunque esté viendo que hay toda una estrategia engañosa, mentirosa, falsa, se tiene que callar. No, vamos a ejercer nuestra libertad todos y vamos a expresarnos. Ah, y si me equivocara, pues entonces sí, ¿Pero ¿ustedes creen que me voy a equivocar?, No, 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 todo está planchado ya. El asunto es que se ponen nerviosos porque se, ¿y qué tal? que no resulte. Entonces, a darle otra vuelta a la tuerca, ¿no?, apretarles más. No se lo vergonzoso. Que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido. Ni modo. Este, ¿sí? No saliste. <risa> <risa> o como decía este. Eh, don Adolfo Ruiz Cortini,
4: ni modo, perdimos. <risa> Presidente. Eh, mi último planteamiento es un, eh, es un reclamo social, porque yo soy originario de, de un pueblo que se llama Río Blanco, usted lo debe de conocer, eh, un pueblo que ha estado dentro de la historia en México. Yo respeto mucho a mis compañeros de Sonora, porque siempre que vienen y le piden que vaya al Estado de Sonora, usted va siempre al Estado de Sonora. Entonces, eh, yo, yo ya no puedo andar en las calles allá en Río Blanco, porque cada vez que me ven me dice ¿Cuándo va a venir? Con el respeto que usted me merece, presidente, sin, sin faltar el respeto a su investidura, le dicen cabecita de algodón allá en, 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 mi, en mi pueblo y, este, y dicen que si le pueden eh, invitar a un recorrido a, a la fábrica de Río Blanco, porque sería una foto histórica con todo el pueblo de, de Río Blanco, acompañándole usted, que recorra la fábrica de Río Blanco, para que eh, donde fueron sacrificados los mártires de 1907, pues se pueda usted tomar una foto ahí con, con todo el pueblo, porque me dicen es que si no va a salir como los demás nada más vino a pedir el voto y ya no regresó o sea me lo han planteado se lo digo con el respeto que usted me merece entonces eh, la verdad es que no eso yo sí caliente sí no yo lo sé que eso sí caliente yo lo sé yo lo sé eh, porque yo ya se lo he planteado varias veces y la verdad es que no nos ha dado sí una voy respuesta. a ir ya ¿Sí? ok voy a ir en enero en enero okay. sí que es el
0: aniversario
4: ok muchas sí. gracias
0: es el día creo que seis 7 de enero, el día de, de, de la represión a la huelga de Río Blanco. Voy, 7 de enero, estoy ahí. Y voy a ir también de una vez aprovecho eh, a informarlo, porque me invitó el presidente municipal de Motul, Yucatán. De Motul, porque eh, se cumplen 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Y aprovecho para también informar que el año próximo oficialmente va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto y voy a estar en Motul el día 3 o 4, que fue su asesinato de enero, 3 de enero, voy a estar allá. ¿Me vas a acompañar a tu tierra? Bueno. Muy bien, entonces ya vámonos a cenar. Ya? Estamos hablando de, este, de Motul. ¿Se imaginan lo que pensé ahorita? <ríe> ¿Eh? en unos motuleños, sí. Bueno, mañana, 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 mañana. Mañana te vamos a contestar lo de la comisión. Le vamos a pedir que venga alguien de la comisión. Mañana. ¿No? Nos vemos, nos vemos mañana, dioses.